0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Róka soron következő adásaim. Bors, Lihát vagyok, mai vendégem. Lúzsi Ózsefa, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vidékfejlesztésért Felelős Alelnöke, akit újra választottak, és azután is gratulálunk neki.
1: Köszönöm szépen.
0: Mai témánk az erdőtűz, mégpedig ugye a Bükben hála Istennek eloltották a, ezt, a, ezt a pusztító valamit. Üh, miként alakulhat ki egy ilyen erdőtűz, vagy egyáltalán hogy működik ez?
1: Hát a, a, a tűzkár az erdőben és bárhol a, az egyik legborzasztó dolog, ami, ami történhet a természettel, történhet az emberrel. Tudnélik, nem egy bizonyos fokú kár jelenik meg, hanem egy teljes biológiai közösség szűnik meg. A maga növényvilágával, fás látszáróakkal, állatvilágával, főleg gondolok itt a rovarokra, kétértőekre, a csülkösvornak még van menekülési lehetősége, tehát a tűz az, ami, ami, ami mindent szó szerint föléget maga körül. És ennek a rehabilitációja, a költsége ez borzasztó. Miért fordulhat elő a tűz a bűkben, és több helyen is volt sajnos tűz, főleg olyan helyeken, ahol, ahol hát finoman fogalmazok, sűrűn látogatott helyek, ahol bizonyos tekintetben magának az embernek is köze van ehhez. Azok az emberek, akik kimennek a természetben, és nem ott élnek, nem azzal élnek együtt, azok az embernek a felelőssége nincs meg ezzel kapcsolatban. Gondolok itt arra, hogy mennyire tartják be a tűzvédelmi szabályokat, mennyire tartják be a, a tűtültási tilalmat, mennyire vigyáznak arra a természetre, ahova nekik egyébként nagyon fontos, hogy ki tudjanak menni, hogy ott pihenni tudjanak. Ezek az emberek megfeledkeznek arról, hogy egy értékben vannak, és ennek az értéknek a megőrzés az ő felelősségük. Itt a gondatlanságtól, kedve sok minden közre játszott, nagyon sok tűzesetnél, ami, ami az erdőn történik, ott sokszor a szándékosság is fölmerül, mert szoktam mondani egy erdészbarátom, barátom, hogy a környékünkön tűzzel, gyufával kaszálnak. Hm. Nem gondolja senki végig ennek a a következményeit. Az ilyen tüzek előfordulása általában az emberi felelőtlenségnek a következménye, és, és ezúton is kérek mindenkit, hogy hogy teljes viselkedéssel próbálja meg a természeti értékeinket megőrizni.
0: De általában ezek a tüzek Mondjuk azt, hogy 80-90%-ban emberi mulasztás következményei. Mit tud tenni egy átlagos turista vagy nagyisten az erdésznek? Mi a
1: feladata, hogy ezeket megelőzze? Tudja, hát először is az erdőkkel kapcsolatban az erdőknek van egy tűzvédelmi besorolása. Első, második, harmadik kategóriás veszélyeztetett, kevésbé veszélyeztetett. Na most. A veszélyeztetett edőterületeknek tűzvédelmi telver kell rendelkeznie. Amit senki nem gondolná, hogy mennyire alapos, hol, milyen eszközhöz, víznyerési lehetőség, tűzoltóság, helyi kiértesítésben. Ezt az erdészek, az erdős gazdálkodók elkészítik ezt a tűzvédelmi tervet, hogy abban az esetben, ha ez fölmerül, akkor azonnal lehessen alkalmazni, és tudjanak minél gyorsabban védekezni, hogy a tűz ne terjedjen tovább. Ez legyen mondjuk egy hektár erdő össze befüggő vagy akár 200 egybefüggő hektár? Lehet bármennyi, ki van jelölve. Ugye az országban azok a, a nébikes szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, ők kijelölik, hogy hol vannak különösen veszélyeztetett területek, és erre el kell készíteni ezeket a terveket. Most ezeknek a terveknek a meglétével azok a szakemberek, akik egyébként erdész szakemberek, de itt mondhatom a, a, a természetvédelmi őröktől, a hivatásos vadászoktól, akik egyébként járják a természetet, azoknak egy... Egy veszélyeztetett területen az összehangolt működésére nagy szükség van. Tehát ők tudják megelőzni, ők tudják a helyi viszonyokat. Ha nincs helyi ismerete valakinek, és van egy erdőtűz, a tűzoltó maga se tudja, hogy keressen meg a tűznek a fészkét, vagy hogy jusson oda, mert nincs helyismerete. Tehát azok a szakemberek, akik ott napmintak járják a területeket, és látják a megközelítési útvonalakat, azok pillanatok alatt boldogulnak, oda viszik, és hatékonyabban gyorsan lehet a tüzeket megszüntetni. Az emberek, akik egyébként, mint ahogy mondtad te is, hogy zömében felelősek ezért, azoknak pedig ezek a szakemberek bizonyos tekintetben egy leckét is adnak, mert nagyon sok mindenkit figyelmeztetnek. Mit szabad? Ha nincs tűz, utánsak hol lehet tüzet gyújtani? Ha van, akkor megkérik, hogy véletlenül se gyújtan tüzet. Ne dobjon el semmit az erdőn, szemetet, üveget, ami esetleg összevonza a napsugarait és egy gyöngyulladást okoz. Tehát sok olyan tényező van, ami a tűznek a megszüntetésére szolgál, és itt megint ember és ember közötti kapcsolatokról van szó. Ugye a
0: pusztító erejéről köztudomást, tehát nagyon nem nagyon kell beszélni, mert mindent eltakarít. Viszont a vadállomány el tud mennek ülni. De mennyiben károsul? Tehát mérték ezt valahogy, hogy mennyi idő után veszi újra birtokba ezt a területet?
1: Mennyire stresszel be tőle a vad? Igen, hát a, a, a vadnak, melyik, milyen vadról beszélünk? Tehát, hogyha károsodik egy erdőkelet és lejék mondjuk egy 100-200 hektáros terület, ott megszűnik a a fájszáról, a vegetáció, megszűnik az a rovarvirág, tehát megszűnik az egész életközösség felborul. Ugye most miről beszélünk? Ez egy sivár táj lesz, ahol nincs táplálék, nincs élőhely, nem tud elbújni, ugye Vannak mire van szüksége? A biztonságra, a nyugalomra, a táplálékra, a vízre, minden megszűnik, ami az életnek alapfeltétele. A vad, a csürkös vad innen el tud menekülni. De hogyha van egy olyan időszak, mint ami most a költési időben, mennyi madár fészek semmisül meg és ég le, az a rovarvirág, ami ott van, az mind meg semmisül. A csürkös az kis tűzből ki tud menekülni, mert megvan hozzá az érzéke is. De de neki meg az élettere még meg nem tud táplálkozni, nem tud elbújni, de most át kell helyezni neki az életterét máshová, mert mint tudjuk, nagyon sok volt bizonyos tekintetben tartja a helyét. A vadállomány számára is igen komoly következményekkel jár egy ilyen erdőtűz. Egyik részen nagyon megsínylén, a másik része kivézi, és egy ilyen tűz után sok-sok évnek kell eltelnie, hogy ismét egy komoly vegetáció legyen, ismét meg legyen az élettér, és ugye az erdőtörvény szerint, ahol meg semmisül az erdő, ott újra erdőt kell ültetni, tehát van egy felújítási kötelezettsége a gazdálkodónak, ami másféltől 5-6 millió forintig terjed hektáronként, bár a az új vidékfejlesztési jogcímek között van egy erőpotenciál támogatási rendszer, ahol bizonyos fokig a kár megtérítését lehet kérni. Hogyan lehet ezeket a károkat reálisan felmérni? Hát, mint ahogy az erdőgazdálkodásban minden egyes műveletnek, minden egyes technológiához lévő műveletnek megvan az értéke, hogy mit, hol, hogyan kell elvégezni ahhoz, hogy valahol egy új erdő létesüljön. De itt a kármértéke nem csak annyi, hogy új erdő létesül, hanem leégett az erdő, tönkrement És azt lehet tíz éves, lehet nyolcvan éves. Ugye az a gazdálkodó, az a tulajdonos, akinek leég egy nyolcvan éves erdeje, az semmi hozadékot nem hozott addig, és egy óriási kára van. Amiből a folyagot szinte semmire nem tudja használni. Tehát egyfelől van egy lábon lévő érték, másfelől van egy felújítási kötelezettségi érték, a harmadik meg van egy természetvédelmi értéke. Ott ö, ö, megszűnik a vegetáció, ott egy, egy teljesen más mikroklíma alakulhat ki, tehát a kár az egy halmozott dolog most, hogy mire vagyunk kíváncsiak a károk fölmérésénél. Lehet készíteni mindegyik variációja egyes egy-egy kárférmérést, sokszor a gazdálkodók nem is nagyon merik ezeket a károkat értékelni, mert megijednek, olyan számok jönnek ki, és a kötelezettségét meg minden erdőgazdálkodó minden erdész tudja. Reális
0: gondolkodással azért a helyreállítás egy olyan szakaszát kell megfogni, tehát úgy kell ezt fölépíteni, hogy utána rendes, rendes, rossz a szó. Tehát normális erdőközösséget kapjunk újra. Ez körülbelül mennyi idő alatt jön létre, amíg mondjuk maga a világ is birtokba veszi ezt az
1: egészet? Hát én ebben Úgy nem vagyok. Úgy
0: hogy a talaj is nagyon sérül. Tehát mennyi az, a, az az idő, amikor már azt mondjuk, hogy ilyen újra elkezdődött egy
1: folyamat? Nem vagyok ebben szakember. A napi gyakorlatot tudom mondani, mert több helyen volt sajnos erdőtűz, ahol mi is szakirányítunk, és rálátásunk van erre a kérdésre. Egy fafajtó függ, de egy, egy értékes őshonos fafajai egy tölgyes, bükkös felújítása, az tíz évet is igénybe vesz, amire ott egy szárt erdőborítás jön létre. Mire ott regenerálódik a talaj, az ajnövényzet, a fászáruak, a látszáruak, de akkor még egy teljesen máskorú erdő jön létre, teljesen más összetevőkkel, itt akár növényi, akár állati összetevőkre, illetve, bocsánat, nem összetevőkre, hanem létszámra gondolok. E, teljesen más egy, egy száz éves bükkösnek a, a, az ajnövényzete és a, a vadeltartó képessége, vagy a, a, a vegetációhoz kapcsolódó rovar növény állatvilága, mint egy, egy tíz évesé. De e, ezek az erdők a szakemberek kezemunkája után rehabilitálódnak. De tegyük hozzá, hogy a természet erejének nagy nagy szüksége van az emberre, mert a természet sokszor csodákra képes. És ugye annak idején azt mondták, az erdő csak úgy volt, az erdőből az ember fátvágott ki, mert szüksége volt rá, hogy nyersanyag és energiaforrása legyen. Miután kezdte kizsákmányolni az erdőt, rájött, hogy szükség van szakemberre, ekkor született az erdész. Na most az erdész, aki most is nagy szükség van, az tudja, hogyan kell kezelni az erdőt, hogyan kell megújítani, és nagy, felelőssége van abban, hogy a magyar erdők rehabilitálódnak és szolgálják a társadalmat a vadállomány megtartását és azzal, hogy legyen az országnak fája és legyen, abban mennek irándulni. Nagyon jó
0: zárszó, elcsépelt mondat, vigyázzunk környezetünkre, de szerintem elengedhetetlen. Van. Köszönöm szépen a beszélgetet.